0: Hola, soy Pedro Macaudier, y esto es Los Jóvenes También Pensamos. Bueno, eh, muchísimas gracias Anissa por unirte al, al podcast, eh, un honor tenerte acá.
1: Gracias Pedro, me parece hermosa tu iniciativa, escuché muchos de los otros podcasts con los otros chicos de Levalle y me encantaron todas las historias. Da mucho optimismo. Buenísimo que te hayas largado.
0: Genial, gracias. Eh, bueno, ahora vamos, estamos como despidiendo el año porque hoy es 30. <ríe> es prácticamente creo que la última grabación que hago del año porque, bueno, igual esto van a ser publicados en enero, pero, pero genial, genial. Y me, me, me encantó haber cerrado el año con este episodio que sea irse o Quedarse. Opción Holanda, porque el que hice con Estados Unidos realmente fue muy, muy aclamado y, y muy lindo, así que bueno, genial. Eh, Anisa, no sé si querés empezar con una breve presentación personal, qué haces, dónde estás.
1: Dale, sí, mira, vivo en Holanda hace 20 años y medio, y la verdad que se pasó volando, vine por un contrato con Shell por tres años, y se hicieron 20. Eh, y vivimos cerca de Ámsterdam con Frank, eh, mi marido holandés, que creo que muchos conocen a Levalle, y Alec, mi hijo que ya tiene 10 años.
0: Genial. y ¿Seguís trabajando con Yelvo o has, digamos, explorado nuevas eh, profesiones a lo largo de estos 20 años?
1: Sí, he cambiado, estuve con Shell casi 14 años, los primeros cuatro años fueron en Buenos Aires y los últimos diez fueron en la Casa Central, en La Haya, que fue por, por todo el motivo por el que vine, pero después cuando nació Alec eh, nos mudamos, dejamos La Haya, que es una ciudad preciosa, pero vinimos a vivir más cerca de Ámsterdam, donde estaba el trabajo de mi marido y también cerca de la familia de mi marido, todo muy práctico, es un país muy chiquito de todas formas, pero después fui a trabajar eh, a Nike, que también siempre seguí en la parte de, de, de capacitación y recursos humanos y, y todo lo que es planeamiento de carreras, que fue la parte de liderazgo y demás que, a lo que me dediqué. Y después de Nike trabajé con Philips, y ahora hace un año exactamente que tengo un nuevo trabajo, también en Ámsterdam, y, y es una empresa de familia que tienen este, muchísimos negocios diferentes y sigo trabajando en la misma área, pero la verdad que ya sería como mi, cuarto, este, mi cuarta experiencia.
0: Genial, genial, me encanta. Eh, una de las cosas que quiero nombrar es decir de, de Europa, de que es todo tan chiquito y tan cerca que a mí, bueno, a mí me sorprendió, me encantó. Por el hecho de que, viste, uno se va a estudiar a Córdoba, se va a estudiar a otro lado, y después tiene larga distancia. Acá en Argentina es un país grande territorialmente, demográficamente, pero en Europa vos haces capaz 20 kilómetros y tenés otra ciudad otro pueblo. Es algo muy lindo, más para recorrer. Sí,
1: tal cual, tal cual. Acá, la ciudad más lejos, que queda al, al sur de Holanda, nosotros nos quedan dos horas. Dos horas y se terminó el país, así que... <risa> En Francia o en Bélgica o bueno, en Alemania, en una hora ya estás en Alemania porque es, es, sí, es chiquitito, está muy cerca.
0: Sí, me encanta. Y bueno, eh, antes de seguir hablando de Holanda, que, que yo lo, lo amo el país, eh, vamos a volver un poco para atrás. Y, y no sé si eh, nos querés contar de qué estudiaste en la universidad y, y más o menos cómo fue esa, esa parte académica. Uh
1: -huh. Mira, empecé estudiando cuando era chica, quería, estaba en la primaria, secundaria, quería ser embajadora de Argentina. Y, y bueno, ese fue un poco el origen y empecé a estudiar abogacía y después de un año empecé también la carrera de Relaciones Internacionales eh, en forma simultánea, así que bueno, me recibí de las dos carreras, igual que mi hermana, y, y la verdad que fue útil, intenso, porque la verdad que los veranos eran dos semanitas y por siete años, o sea que se notó bastante el ritmo, pero creo que le saqué frutos a, a las dos carreras por todos los tipos de trabajos y experiencias que pude tener, así que... Eh, Sí, eh, creo que un, un eh, consejo, si se puede dar, eh, es que cuando tenés un sueño en la cabeza y sé que vos tenés este, los tuyos, y bien, bien prendidos, que me encanta, eh, hay que seguir, hay que seguir, contra viento y marea, porque no siempre se dan las cosas fáciles, pero yo miro para atrás ahora y la verdad que tenía un gran sueño y, y lo cumplí.
0: Sí, Así genial, que... sí, sí, no, es, es muy lindo eso. Eh, el tema de, de marcar metas y ese optimismo que genera eh, es muy importante. Así que dos, me estoy sorprendido, o sea, ya lo sabía que había estudiado dos carreras, pero estoy sorprendido. Eh, no sé si tenés una clave eh, por cómo hacer, digamos, a alguien para, para estudiar dos carreras al mismo tiempo, o te habían gustado mucho, o hay algo realmente que ayude para los que quieren llevarse. Eh, el, el, la ambición, la meta de estudiar dos carreras
1: Mira, la verdad que se dieron las cosas de esa forma porque yo eh, sabía que la carrera de abogacía me iba a abrir puertas que a lo mejor la carrera de relaciones internacionales no, porque no era una carrera muy conocida entonces este, siempre fui bastante práctica uh -huh. y también este, escuchando eh, consejos sabes que ambos mis, mis padres eran, son abogados y, y creo que no hace falta y no recomiendo que todo el mundo haga dos carreras la verdad que si me preguntás a Vanessa o a mí siempre decimos que, que fue tan intenso que algunas cosas uno pierde por tener este, tantos exámenes, eh, tantos veranos, tantas vacaciones de invierno pero yo le saqué fruto a todo porque siempre me sirvió o algo de abogacía que al principio cuando me recibí empecé a, a trabajar como abogada en Buenos Aires los tres primeros años, y después cuando entré en Yale y cuando llegué acá a Europa, la carrera de Relaciones Internacionales me sirvió muchísimo porque era una cultura general, conocimiento mucho más amplio que solo abogacía, y que abogacía acá, como tal, derecho, es totalmente diferente, o sea que eso sí, no sí. lo pude utilizar. Pero es la forma de pensar, la lógica, cómo uno resuelve problemas y demás, que es lo que, lo que al final de cuentas rinde ¿no? a la sí. hora de trabajar.
0: Sí, sí, genial. Eh, yo yo esa la tuve pensando también. <ríe> había, había pensado de, también de estudiar abogacía, pero eh, me daba la sensación de, de no poder, porque una de mis metas es irme al exterior, y me daba la, ese miedo. Pero bueno, viste que, que encontré una carrera eh, que es estudios internacionales, que es un poquito distinta a las relaciones internacionales que, que tiene de como una de, las, una de las ramas es eh, comercio internacional, derecho internacional, que le agrega esas materias, pero eh, es gracioso, es gracioso porque este, prácticamente el podcast está rodeado, porque hay, hay dos chicas, dos chicas más que, que entrevisté antes, que o iban a estudiar eso, o, o se han cambiado, pero como que está rodeado por, por relaciones internacionales el podcast, me encanta. Y una de las retrospectivas que yo puedo hacer, obviamente, desde, como un outsider de, de, de tu vida académica, es que, en vez digamos ponerle que... Sí, bueno, estudiaste las dos carreras, eh, después, como que cuando te fuiste a Europa, realmente las aplicaste o te sirvieron o no te sirvieron, porque, o sea no, no, obviamente, no, no es una crítica ni nada, pero es, es la manera de que los jóvenes ven las cosas, o que uno se pone a, a planear, porque dice, bueno, voy a hacer esto, esto y esto, y quiero hacer esto. Entonces capaz que te pueden pasar un montón de cosas, o, o que realmente sal, salgan otras oportunidades, y quiero, quiero saber eh, más o menos lo que opinabas, lo que pasó para romper esa estructura de, de, de todo así.
1: Mira, primero, a lo mejor sirve también que cuente, eh, yo siempre sabía lo que quería, pensé que siempre sabía lo que quería. Cuando llegué a Córdoba a estudiar, empecé estudiando arquitectura, que me encantaba, pero después de seis meses me di cuenta que no era para mí, y sufrí muchísimo, y creo que a un montón de gente, algo que tengas así como una vocación de médico, o algo así como muy, muy fuerte, eh, sufrí muchísimo por no tener esa claridad de qué es lo que iba a hacer y qué es lo que quería estudiar, porque me gustaba todo. O sea, me gustaba todo, menos medicina, creo que me gustaba todo. Entonces fue muy difícil esa lección, y creo que a lo mejor ahora eh, es hasta más difícil todavía, por cómo está cambiando todo. En mi época, te imaginas, no había tanta, eh, tanto conocimiento y tanto acceso con internet a tantas cosas, a tanto conocimiento nuevo. Pero... Eh, una vez que me encaminé con la parte de um, relaciones internacionales y abogacía Después, es, creo que para mí el aprendizaje es que me viví reinventando Como cualquier otro ser humano Porque las oportunidades, como vos decís, se presentan Y cuando yo estaba en Shell me di cuenta Que con Shell podía cumplir mi sueño de vivir afuera, en Holanda Básicamente porque era la, la casa central Era como lo más fácil, ¿no? Y um, cuando se dio esa oportunidad nunca dudé y sabía que no iba a aplicar o sea, como al 100% lo que había aprendido, por ejemplo, en abogacía. Pero eso no es, creo, lo que uno tiene que mirar, sino que tenés que mirar de cuando estudiaba abogacía, cómo mi cabeza fue aprendiendo a razonar, a resolver problemas, casos, y qué es lo que después me llevó a ser gerente de personal, y cómo resolver temas, y temas de, o sea, en, en mi campo de, de recursos humanos eh, no era tantos problemas de dinero, digamos, porque no estaba en la parte comercial en Holanda, pero en Argentina sí estuve en la parte comercial y aplicaba todo lo que era derecho, todo lo que eran contratos de franquicia, manejar una deuda, eh, era todo lo que tenía que hacer. O sea que siempre algo y mucho sirve, ¿no? Pero el tema de saber qué uno quiere cuáles son las oportunidades que van a aparecer, y, y estar flexible y abierto creo que vale muchísimo, y seguir aprendiendo. Yo sigo estudiando, hasta el día de hoy sigo estudiando, es parte de, de quién soy, pero también creo que es parte de lo que el mundo requiere para seguir avanzando, ¿no?
0: Sí, sí, eh, totalmente. Eh, no, no, quería irme mucho de las ramas, porque me encanta hablar de estas cosas, pero es algo que realmente tenía que destacar, lo que es la parte académica, eh, como ejemplo obviamente de tu parte académico porque es, me parece para los jóvenes para cualquier persona pues viste uno como vos acabas de decir nunca deja de estudiar ni obviamente ni de recibir aprendizaje es muy importante de ver de romper con esa estructura que que, que yo y tantos jóvenes nos vimos eh, enganchados así que bueno eh, volviendo o sea yéndonos a Holanda eh, vamos a empezar digámoslo con la cultura el país ¿Una de tus impresiones o qué te haya impactado que te diferencie, digamos, de la cultura holandesa con la cultura argentina?
1: Mira, primero, cuando me vine, eh, yo, como te conté, trabajé para Shell, te puedo decir que de los 20 años, los primeros 10, yo no tuve vida holandesa. Fue toda vida internacional, porque la la gran eh, alegría mía de ir descubriendo los trabajos y los desafíos de Shell fue descubrir todo el mundo, no Holanda. A Holanda la llego a conocer cuando encuentro a mi marido, porque a través de su familia y de establecer nuestra familia con Alec, empecé a descubrir todo, creo que realmente, cuando nació mi hijo. Entonces, como diferencias, me parece que es toda esa pasión por, por la amistad que uno tiene en Argentina, es diferente. O sea, no es que no tienen amigos, los tienen por supuesto, pero toda esa cultura de que los jueves asado con amigos, o no sé, lo que se te ocurra como tradiciones que son mucho de estar aferrados, de eh, tomarte mate con tus amigos y demás, eh, ellos no son, digamos, tan, tan abiertos en ese sentido. Pero dentro de todos los europeos, eh, a mí siempre me impactó de que sean... Tan liberales en el buen sentido, ¿no? De que se adaptan a todo, viajan muchísimo, eh, les encanta probar comer de todo, pero también bastante abiertos. O sea, de todas las otras experiencias de ver, a lo mejor, cómo otros este, amigos se han adaptado o no en Alemania o en Francia, yo creo que es bastante fácil vivir en Holanda. Y de las cosas que a mí me cuestan más es el clima, porque en invierno ahora, por ejemplo, a las 4 eh, ya es de noche en noviembre, diciembre y un poquito de enero, que a las 5, a, a lo mejor eh, ya empieza a alargarse un poquito los días, ¿no? pero, pero se, se nota bastante, o a mí, este, me, me impacta bastante la oscuridad del invierno y la lluvia, la lluvia, la lluvia. Pero a nivel cultural, eh, a mí me resultó bastante fácil. Acordate que también cuando tenía 20 años vivía en Japón, y ese sí fue un shock. Ese fui, fue un gran shock, entonces eh, vine acá bastante más grande, 10 años más tarde, entonces como que uno está un poco más maduro, más abierto, pero no, no me costó adaptarme. Y creo que lo más difícil tal vez fue, es todavía, eh, hablar bien holandés, que, que es el objetivo que me propuse cuando nació Alec, para integrarme, por supuesto, a la escuela, a la familia política, ¿no? Era a los vecinos, a los médicos, dentistas, eh, igual todo el mundo habla inglés, perfecto, la verdad que bastante bien, eh, es uno de los países donde mejor hablan inglés, entonces hasta eso facilita ser extranjero y vivir en Holanda.
0: Sí, genial. Eh, sí, eh, lo del idioma es súper importante, y hay ah, una de las cosas que quiero... Hablar es sobre el clima, sí eh, Yo lo, 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 tuve esa misma experiencia Cuando tuve la posibilidad de ir Y a mí me gustó Sinceramente, obviamente capaz Yo, yo, soy, yo soy una persona ermitaña Que se queda adentro totalmente eh, No odio el calor Pero sí lo sufro más Y realmente eh, No sé si será el mismo estilo de vida Levantarse temprano, el, el almuerzo no es tan importante Y después, digamos, se cena temprano A las 4, 5, 6 eh, A mí me encantó, o sea por las horas que uno tiene de sueño, por la forma en la que se maneja, se maneja, la forma en la que consume los alimentos, me encantó, es mucho más sano, pero eh, en mi opinión y en mi experiencia, pero sí, sí, te entiendo, es oscuro, realmente oscuro, y el clima es, es bastante lluvioso en los países ahí del norte, si no me equivoco. Y bueno, eh, en bueno, bueno, Japón, me imagino, Japón, sí, a mí yo lo veo, o sea, como lejos lo veo como algo totalmente choqueante, porque estamos hablando de que, si no me equivoco, por lo que yo sé, son más cerrados todavía, no son mucho de salir, eh, se manejan mucho con su círculo, estamos hablando de un país bastante robotizado, automatizado, con literalmente otra historia, y obviamente con una historia tremenda. Así que, y bueno, eso de Holanda también, eh, algo sabía de que, era, de que era bastante liberal, y es lindo eso, es lindo cuando hay tanto, tanto intercambio, tanto como vos lo explicabas. Eh, y bueno, y cuando llegaste a Holanda, ¿vos tenías algún familiar, algún amigo? ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Cómo fue eso?
1: No, no, no. O sea, la única persona que había era otro argentino de Shell, Argentina, que había llegado a La Haya dos años antes. No era mi amigo. Yo sabía que lo, lo había visto una vez en mi vida y nada más y después terminó siendo como mi hermano mayor porque bueno desde ver todo el crecimiento de sus hijos y demás o así sea, estábamos siempre siempre juntos y trabajábamos bastante juntos porque éramos los únicos que hablábamos portugués en el equipo nuestro que era como el equipo digamos de capacitación de la casa de Shell en la casa central y a raíz de hablar portugués éramos los dos que íbamos y veníamos a Río y íbamos por tres semanas, volvíamos acá dos o tres semanas, volvíamos tres semanas a Río, así que todas esas experiencias este, bueno unen más también, ¿no? hacen sí. este, toda, toda la, la amistad mucho más especial también, y, y, y bueno, la verdad que era el único al que conocía, y los demás, bueno, fueron todos colegas, amigos, nuevos, y como te dije al principio, eh, en Shell eran todos amigos internacionales. Mi mejor amiga era australiana, la otra era de, de Ghana. Y, y todos se han ido, porque todos habían venido también por tres, cuatro años eh, con un contrato, digamos, para, que era el, el método de Shell de capacitar gente rotándonos por distintos países. Y yo fui una de las muy pocas, creo que una de dos que nos quedamos a vivir acá porque bueno, nos casamos y, y elegimos este país más allá de Shell. Eh, pero, pero yo vivía viajando, entonces también era mi, mi departamento eh, en Holanda era casi como un hotel, porque la verdad viví casi un año en Nigeria, o sea, a, por uno de los proyectos, y, y creo que fue de las eh, aventuras más locas porque estábamos en el medio de, de la nada y teníamos que manejarnos con, con guardaespaldas porque era bastante peligroso, porque siempre tenían como target a, a la gente de, de las petroleras, al personal de petroleras. Pero, pero bueno, esos 10 años fueron que una semana podía estar en Dubái, a la otra semana podía estar en Canadá, o podía estar en eh, Hungría, o Noruega, o, o cualquier lado, ¿no? Y era o sea, fascinante. Y siempre era para dar los cursos de, de capacitación, y mi fuerte era, bueno, obviamente español, portugués, y empecé a estudiar muchísimo italiano, porque nadie hablaba italiano, y después me tocaron hacer todos los cursos de capacitación en los lugares más lindos de Italia, así que era bueno, era una mezcla de, de placer con, con trabajo, pero sí, fue la verdad muy especial, muy especial, más de lo que me imaginé.
0: Qué lindo, sí, esa combinación es la perfecta, no la de recorrer nuevos lugares y a su vez trabajar es, es hermosa. Y una de las cosas que quiero decir es como, por ejemplo, lo, los privilegios que tenemos nosotros ahora con las tecnologías, ¿no? Porque eh, hace 20 años uno era mucho más difícil comunicarse con su familia, con, con las llamadas internacionales, y no poder verlos en persona, ¿viste? Y ahora uno de los grandes privilegios de los jóvenes que se pueden ir dentro de, este, de esta generación, nuestra generación es... Real, bueno, no hablemos de la pandemia, y, y, y el Zoom, y las videollamadas, y las clases virtuales, como estamos haciendo ahora, vos en bueno, una parte del mundo y yo en otra, pero es, es realmente uno de los privilegios que, que tenemos que aprovechar, porque no, no sé cómo lo has pasado vos, el tema de, 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 de conectarse con tu familia, todo, estando del otro lado del mundo.
1: Bueno, imagina, Te voy a contar algo que no sé si ni siquiera vas a reconocer lo que te digo. Cuando yo estaba en Japón, mi mamá me escribía cartas todos los días. Y todos los días recibía una carta... Entonces yo miraba desde la vereda a las cajitas de, digamos, que estaban como en la recepción donde vivía en, como en una residencia de estudiantes y siempre veía el sobre argentino, que ahora creo que no existe más, con la tirita azul, celeste y blanca, celeste y blanca, todo alrededor. Y así era como, manej como nos comunicábamos. Y una vez por mes podía hablar por teléfono porque era carísimo, carísimo, y cuando vine a Holanda, eh, bueno, tenía un celular Nokia que era de aquellos chiquititos famosos, imagínate, hace 20 años, y era de Shell, y no podía hacer llamadas personales, así que bueno, me llamaban cada tanto, pero yo iba, los primeros dos años, iba a hablar a mi familia, a un teléfono público, porque era como mejor el tema de control de cuánto gastaba, para hablar por teléfono, los domingos, así que este, ahí tenía mi empacho de familia, pero sí, por supuesto que se facilitó todo, muchísimo, un placer, un placer, sobre todo ahora con Corona, que no pude ir este año, por... es la segunda vez en 20 años que no voy a Argentina para las fiestas.
0: Sí, sí, realmente es como que, que rompió todo, o sea, el coronavirus, la pandemia, como que rompió todas esas estructuras. me encanta, la palabra de hoy son estructuras, ¿viste?, pero no, es impresionante no, realmente debe haber sido duro pero wow eh, es, es muy lindo de, de, de conocer y de saber, sí, yo me acuerdo que Mica, cuando íbamos a la primaria ¿te acordás que una vez vos fuiste a la primaria? mira yo creo que, creo que desde ese día supe que me quería ir afuera literalmente desde ese día que fueron, eh, a la primaria supe que me quería ir afuera, eh, al exterior, y nada no, no, realmente me encantó, y sabía que, que mica había dicho eh, en la primaria de que le mando, se mandaban cartas o paquetes, y estamos hablando de no hace mucho, pero sí, sí, es impresionante el avance. Y bueno, algo que mencionaste eh, son los idiomas, realmente complacido con los idiomas, sabes que a mí me encantan, es más, te cuento, ahora voy a empezar un curso de verano de francés, voy a hacer un intensivo de francés, así que vamos a ver qué onda, o sea, yo el francés lo amo, lo amo, porque es tan místico, no sé, me encanta, es tan francés que, que, que me encanta, pero sí, amo, amo el idioma, y eh, no sé si nos podés contar digamos, qué idiomas sabías cuando fuiste, después cuáles aprendiste, consejos para aprender algún idioma, y cómo es manejarse ya con el inglés, sin el, sin el holandés.
1: Sí, uh -huh. Eh, bueno, inglés yo estudié desde chiquita, igual que francés, eh, bueno, un poco en el colegio secundario, que era la, la base, digamos, eh, mínima que teníamos, pero después estudié en la Alianza Francesa en Córdoba. Seguí toda la universidad, seguí con, con inglés y con francés, y después tuve un novio alemán, cuando estaba en mis veinte y pico, así que estudié full alemán por tres años hasta que me dejó ese novio y nunca más toqué alemán, pero me sirvió mucho porque tiene mucho que ver con el holandés, así que este, no hay que, hay que agradecer todo, digamos. Eh, y después cuando estuve en Buenos Aires, o sea, me recibí en Córdoba y después me fui a vivir a Buenos Aires y ahí empecé a estudiar portugués, que me encantaba. Y en el medio algunas vacaciones de verano en Brasil, que uno siempre aprende un poco, practica portuñol, pero después yo quería hablar portugués, no portuñol. Y, y eso me sirvió muchísimo, porque cuando llegué a Holanda eh, tenía la... Bueno, el portugués mío estaba bastante bien, pero digamos no era tan fuerte como para dar cursos de capacitación. Pero me quedé, me acuerdo una vez, en Río unas semanas extras usando mis vacaciones para estudiar también en forma intensiva y de estar trabajando tanto, tanto, tanto. Eran dos años que estuvimos yendo y viniendo eh, con mi amigo Cristian Y bueno, obviamente que ahí mejoré muchísimo Por tanta práctica Y el idioma que estudié acá fue italiano Que es muy fácil Una vez que uno ya tiene toda la base De, de nuestro español y demás Y también eh, Fui a estudiar en mis vacaciones Italiano a Italia Y con esa base más fuerte Empecé a trabajar eh, en italiano Y eso fue bueno Y que siempre uno mezcla no un poco No sale siempre perfecto pero, pero el holandés lo empecé a estudiar fuerte cuando estaba embarazada, porque la motivación fue Alec. Eh, y mi otro idioma es japonés, que bueno, fue lo que estudié cuando llegué a Tokio, no hablaba nada, nada de japonés, y vivía con cuatro estudiantes japonesas, cuatro japonesitas, y estuve tres meses comiendo, desayunando y cenando con el diccionario, y ellas cuatro también, porque no podíamos asociar ninguna otra palabra, y ellas no hablaban mucho inglés. Así que esa es mi mezcla de, de aprendizaje.
0: Y, y, ¿Y algunos consejos, o alguna forma, no sé, para tantos idiomas, o, o por ejemplo algo básico como el inglés? No sé si vos, digamos, utilizás los mismos métodos para todos los idiomas, o, o cómo fue eso.
1: Mira, la verdad que algunos son tan diferentes que, no sé, lo que, lo que sí me sirvió, por ejemplo, cuando eh, empecé a estudiar holandés en forma seria, es, eh, o sea, es lo que yo llamo mi método, porque siempre empiezo con, con ciertas con ciertas oraciones o no sé es como que quiero saber ciertas cosas que sé que van a ser más útiles entonces como me sirvió a lo mejor en japonés después este, tengo como mi lista de cosas que quiero saber por curiosidad y así fue como empecé holandés eh, y muy rápidamente como yo estaba a punto de tener a mi hijo cambié totalmente esa estrategia porque yo lo que necesitaba saber era vocabulario de pañales chupete o sea, tenían que entender otras cosas entonces la verdad es que no tengo como una fórmula porque fue como adaptada a la necesidad sí,
0: sí, sí. sí le entiendo eh... totalmente <risa> wow eh, bueno eh, número uno la motivación porque uno si no le gusta el idioma no lo puede aprender hasta que, ames, sí. hasta que lo ames, hasta que lo vivas, sí. bueno, no sé si lo vivas, pero hasta que lo ames y tengas esa motivación, sí. va a ser complicado. Y mm, número dos, el medio, no el, el, o sea, el, fin, el fin del idioma, también como base de la motivación.
1: Sí, y creo que eh, también es no tener vergüenza, porque por ejemplo los japoneses se la pasan estudiando inglés todo el año y no se animan a hablar y no practican y no mejoran nunca. Eh, y a mí nunca me dio vergüenza, entonces yo me largo a hablar holandés y mezclo con inglés Y siempre un poco de humor en el medio, me hago la que soy máxima y pasa Entonces todos, en cualquier idioma, en cualquier país del mundo, todo el mundo te va a valorar más El esfuerzo y las ganas de hablar el idioma de donde uno está, con errores que no hablarlo es siempre, digamos, este, el esfuerzo lo que premia, lo que sí. vale.
0: <risa> Totalmente. Eso, eso sí, no sé. eh, mi hermana está, pidiendo, me está aprendiendo inglés también y una de las cosas que le digo es que tiene que ser cara dura. Le digo, literalmente le dije eso porque a mí me resirvió eh, cuando hice el intercambio de que literalmente me, me ponía a hablar con cajeros, viste que encima en Europa no sé si es normal de que alguien se ponga a hablar a lo argentino, yo me mandaba a hablar, de, me puse a hablar con una, una cajera del, del Museo Británico, creo, de la Galería de, ahí de Londres, era brasilera, así que hablamos de eso, después hablé con cajeros de supermercado, con, con todo el mundo, y realmente es, es lanzarte, eh, es básicamente ser eh, caradura, ¿sí? a, a lanzarte una vez que, obviamente te sientas seguro y que puedas, pero con lo más mínimo ya podés hacerlo. No, es, es impresionante. Y mmm, otra de las cosas que ahora yo hago para aprender el idioma, no tanto el francés, porque es el que me cuesta un poquito más el inglés, ya lo tengo, <risa> eh, es escuchar podcast. Eh, literalmente sí. creo que este podcast lo creé en base a lo que empecé a escuchar. Eh, yo escucho podcast en inglés y literalmente empecé en cuarentena y me ha llevado a desarrollar mi, mi inglés de una forma que ya puedo ver, digamos, películas con subtítulos en inglés y en el idioma inglés, algo Bonísimo. que me había costado hacer. Uh
1: -huh. eh,
0: es muy, muy lindo. Sí.
1: Yo lo que empecé a hacer, como vivimos a 20 kilómetros de Ámsterdam, y es donde yo trabajo o he trabajado todos los últimos años, pongo la radio de, digamos, de noticias, la AM, no música, la radio que te hablan y hablan y hablan y hablan. Y eso para mí ha sido una base, pero espectacular, porque el vocabulario siempre, primero no entendía nada, y me molestaba, hasta me molestaba tener la radio prendida. Pero ya ahora son como ocho años, que, bueno, este año no por corona, pero si no, ida y vuelta, si no estoy hablando por teléfono argentina, estoy escuchando esa radio, y, y, y me sirvió muchísimo también. O, o escuchar, por ejemplo, la BBC, o sea, en la televisión y demás, sí, la sí. verdad que es bueno. Y es importante tener el vocabulario, buena gramática y un lindo acento, que es lo más difícil muchas sí. veces. ¿no?
0: Sí, sí, la pronunciación. Eh, yo una... Bueno, no sé si mi profesora de inglés lo va a escuchar, la del pueblo, eh, pero si está escuchando esto, te digo que te, te adoro, porque literalmente he tenido horas y horas de clase de conversación donde ella me corrige el acento, la pronunciación, y es, es verdad, cuesta. Pero sí, no, no, es súper, es súper importante... Eh, todos esos aspectos Como bien mencionás eh, Yo creo que todos En base a la motivación Y una de las cosas que quiero resaltar y no me quiero olvidar Es la música también eh, Todo todo lo que te pueda sí. rodear Yo sé justamente una amiga Estaba por rendir el, el FIRST un, 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 un examen internacional Y le dije, sí. bueno, tenés una semana Rodeate de inglés mira películas en inglés, escucha música en inglés O todo el sí. idioma que te toque porque realmente son métodos muy lindos, obviamente, además de estudiar realmente lo que es la teoría. Así que bueno, genial. Y vamos a seguir antes que me quede con el idioma, porque otra cosa que también me gusta. <risas> eh, ¿Cómo es el estilo de vida eh, allá? ¿Cómo se manejan con los horarios? ¿Cómo es si es, tienen mucha vida laboral, tienen poca vida laboral? Porque es tipo uno de los misterios que yo veo desde Argentina, porque si es se trabajan seis horas, cuatro horas... Derechos laborales, hay feriados, no hay feriados, algo así.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, yo amo trabajar, así que nunca voy a hacer un ejemplo de la media holandesa. Eh, yo trabajo creo el triple de un holandés común, porque me gusta, porque me gusta, pero para contestar tu pregunta, un holandés típico empieza a trabajar en un año normal sin corona, eh, tipo llegan a la oficina ocho y media entre ocho y media y nueve, y los holandeses típicos aman su familia y su vida en balance, así que a las cinco y cinco y media los holandeses se van, y es muy común ver extranjeros que siguen trabajando, por supuesto que hay excepciones, y hay holandeses ¿viste? que también o sea, dan el todo, pero en general eh, les gusta su, llegar a su casa en un horario normal para ellos, digamos, entre cinco y media y seis, porque se cena muy temprano, se cena en invierno tipo 6 de la tarde, para nosotros, acá ya es de noche, por supuesto, y eh, en verano a lo mejor, normalmente se cena tipo a las 7 eh, o sea que es relativamente muy temprano, y ese es el tiempo que te da de estar con tus hijos, de, de hacer deberes, de acomodar cosas y demás, pero eso, digamos, es... Es un poco el, el balance. Eh, hay creo que son cuatro feriados por año o cinco, eh, y nada más. Y nada más, lo que sí eh, tenemos muchas vacaciones. Eh, so, normalmente no, no es que empieza alguien a trabajar y empieza con los 10 días y después de tantos años de trabajo los 15, que ya me olvidé cómo era la estructura en Argentina eh, pero acá en general eh, se puede tener entre, creo que son entre 23 y 32 días de vacaciones que es bastante, o sea, los puedes repartir por todo el año eh, entonces como que nadie se queja de los feriados porque todo el mundo por igual recibe muchos días de vacaciones pero sí. es un día de Pascua, el día de Navidad el 31, el homenaje a la Segunda Guerra y llevo una cosa más, o sea, son sí, así, sí, muy
0: sí, sí. ah Mira, yo sí. tenía el estereotipo de que la, el estilo de vida europeo se basaba bastante en el trabajo, pero puede ser que... Pero, el... sí
1: Pero hay algo más, Pedro. Ellos, por ejemplo, van a trabajar, ponerle que sea de 8 y media a, a 5 o de 9 a 5, pero ellos paran a comer 10 minutos. O sea, literal, se llevan el sándwichito O los dos sándwiches y, co y comen en 10 minutos 15 minutos Y no hay café O sea, sí, toman un café Pero no está ese almuerzo largo O que se van a...
0: Sí. sí.
1: Es, es, es otro estilo y, y todo muy sano, te diría O sea, en general eh, Los holandeses son eh, De hacer muchísimo deporte Con lluvia, con viento, con nieve eh, en la hora del almuerzo todo el mundo sale a caminar, aunque sea una vueltita a la, a la, a la manzana. Eh, los snacks que se llevan para entre comidas son zanahorias, manzanita, banana. Y en todas las empresas, eh, en vez de haber, o sea, todos los snacks que hay, es todo fruta. Fruta, uh -huh. nueces, wow. todo, en todos wow. lados. Empresas chicas, medianas, grandes. Eh, es, es notable, muy notable. Y
0: andar en bici para todos lados. Y andar
1: en bici para todos lados. Y subir escaleras para todos lados. Porque sí. no hay montañas, pero... Las casas son chiquitas, pero van para arriba. Entonces todo el mundo tiene escaleras.
0: Total, sí. Eh, wow, es, es, realmente es muy lindo. Eh, sí, eso de la bici, sí sabía, porque viste es como la postal de, de Holanda andar en bici. Pero... Eh, no sé si lo verás con Alex eh, con tu hijo, pero debe ser en base a la educación, ¿no? Es como que la educación de aprender a comer, y eso debe ser impartida de cuando son muy chicos, ¿no? Y eso, esas ayudas, digamos, de, de, de máquinas expendedoras de, de comida, es como, wow. Eh, sí, sí. Y sí, los chicos, sí.
1: cumpleaños las fiestitas de cumpleaños de los chicos, no están, hay papitas, por supuesto, y algunos snacks de ese tipo, pero ves, pepinito cortado, manzanita cortada, zanahorias chiquitas, tomates, cherry, esas son las fiestitas de cumpleaños, wow. y atún, que otro chocolatito, pero son más las madres latinas que las madres holandesas, es todo natural, todo, digamos, bien, sí, sano.
0: Genial, sí, eso, es una, bueno, quiero englobar la palabra salud, como yo lo veo, obviamente, porque, bueno, como vos decís, obviamente como un outsider, como no como alguien que no reside en Holanda, pero... Eh, las horas de sueño la comida sana el, la, y encima es como que mantiene una productividad como vos mismo decís, obviamente capaz que no trabajan 12 horas, pero trabajan menos horas, o 8 horas eh, trabajan menos horas y mantienen una productividad excelente y a su vez es muy sano, porque estos horarios, este estilo de vida es como que está balanceado con 8 horas de sueño, la comida, la importancia de la comida y eso, y la productividad es, es, es muy linda. bastante diferente o sea, acá, pero sí Sí.
1: Lo del sueño es muy diferente. Los nenitos holandeses duermen 12 horas. Wow. 12 horas. Alec duerme 10 y es el que menos duerme. Y, y ya casi que ni digo cuántas horas duerme porque soy como la mamá rara, pero duerme muchísimo. A las 8 están todos los nenitos en la cama, pero nenitos de hasta 10 años. ¿eh? Y, y eso es como que no lo dudan, no lo cuestionan, es así es bueno para la cabeza, para el crecimiento sí, sí. y nadie cuestiona nada. Y se levantan, sí, tipo 7 de la mañana.
0: ¡Guau! Wow, sí, es muy lindo. Yo no sé en qué etapa de mi vida, pero me he vuelto maniático también con las horas de sueño. Más en el secundario, viste, uno, oh, bueno, cuando uno se pasa al turno mañana, ¿no? Porque después uno ingresa a la tarde y no es lo mismo, pero... Me he vuelto maniático porque acá, más o menos, el estilo de vida es totalmente distinto, y a veces es difícil llegar a las 8 horas, o sea, yo, las 8 horas sueño, Yo tengo la suerte de que tengo eh, padres que comen temprano y eso, pero hay, yo tengo amigos que comen a las 11 de la noche, o eso, y yo como que, ¿cuántas horas dormí? Tipo, yo me acostumbré a dormir 8 horas, llego a dormir menos y ya estoy mal, con 7 horas creo que es mi límite. Pero wow, eh, es muy lindo y impresionante. Eh, ese sería el choque cultural que, que yo veo mm. y bueno, ya hablamos prácticamente de la calidad de vida eh, y bueno por último, algunos lugares dijiste que la Haya, la, la capital no, no sé si es la capital, pero eh, es, es, es muy linda no sé si tenés algunos lugares eh, poco turísticos o a su vez turísticos que nos quieras recomendar
1: mm, mira ma, ma, por supuesto que Amsterdam es bello y la Haya es preciosa es la ciudad donde está, digamos, es mucho más residencial, tranquila, es como una ciudad de familia. La otra ciudad que a mí me gusta mucho está al sur, que se llama Maastricht, y queda bien, bien abajo, cerca de, de Bélgica, Luxemburgo, y, y me encanta. Y después hay un, hay un pueblito que está un poco al nordeste, y es lo que llaman la Venecia del Norte, y es como Venecia de Italia, pero eh, a nivel holanda, casitas holandesas, con arquitectura holandesa, pero también toda rodeada de canales, que, que es preciosa. Y después hay dos o tres lugares que son así tipo paisajes típicos, que son el campo, los ríos y los molinos gigantes, y, y eso es muy especial, por supuesto muy turístico, pero, pero es muy lindo. Y, y después hay un par de lugares, bueno, los nombres son difíciles, si querés después te, te los escribo porque va a sonar muy distinto de lo que se escribe, pero tienen como castillos viejos, uno se llama Mauden, que queda muy cerca de acá, y el otro es Headlow y, y son lindos porque tienen muchísima historia, o sea, son del 1200, 1300, como que es lo lindo de Europa, ¿no? que uno mira estos edificios y son sí, monumentos
0: históricos. Sí, genial, sí, es más o menos lo, lo que se ve, es como que, es como que cada país europeo tiene su cultura, pero a su vez mantienen más o menos lo mismo, porque tenemos los castillos, tenemos bueno, los molinos, y bueno, ni hablar de, de Holanda, de los tulipanes, o, o la, las celebraciones naranjas, que eso ya no, no te lo puedo explanar mucho, sé que lo vi, el color naranja, pero bueno, eh, Anisa no te quiero llevar más tiempo, creo que ya hace como una hora que estamos hablando. Eh, genial manera para mí para despedir este año, y espero que para los oyentes sea una manera excelente de comenzar el año, así que nada, muchísimas gracias, me encantó esta conversación, y, y bueno, espero en el futuro <ríe> eh, poder seguir conversando.
1: Bueno, gracias Pedro, muchísimas gracias por haberme llamado y para cerrar el año, sé que ha sido un año difícil para todos porque fuimos impactados todos de alguna forma u otra y tal vez un mensajito de, de optimismo para todos los chicos jóvenes de Levalle que hay que seguir con los sueños, el que quiere trabajar que trabaje pero que siga haciendo cosas lindas, cumpliendo metas el que pueda estudiar y quiera estudiar, que estudie y, y estoy acá disponible para cualquiera que quiera Cualquier consejo, hablar de cualquier aventura loca Afuera de Levalle o no, o mismo Levalle eh, Porque no es cuestión de irse eh, Es cuestión de hacer lo que uno quiera para, para ser feliz y cumplir metas
0: Me encantó, me encantó esa descripción Literalmente coordina totalmente con el nombre Irse o quedarse, opción Holanda Tremendo cierre